0: Schön, dass ihr alle noch da seid, nachdem ihr wisst, dass hier ein völlig unfähiger Pastor vor euch steht. <lacht> Herzlichen Dank für die lieben Worte und die Überraschung, die mich jetzt unter Druck setzt, vor allem zeitlich. Ich hätte eine Viertelstunde früher hier stehen sollen. Schauen wir mal. Ihr Lieben, woran, woran kann man erkennen, ob jemand gut im Glauben unterwegs ist? Was wäre ein guter Test, eine gute Prüfung, um festzustellen, was der geistliche Zustand von jemand ist? Was vielleicht dein geistlicher Zustand ist? Ein, ein tiefes Anliegen, alles zur Ehre Gottes zu tun? Ein, ein sehr lebendiges Gebetsleben? Tägliches, persönliches, intensives Bibelstudium, ein, ein ausgeprägter Hunger nach, nach Gottes Wort und nach der Gemeinschaft der Gläubigen. Ich denke, all das wären gute Wege, um zu sehen, wie es dir geistlich geht. Aber was wäre mit der Frage danach, wofür du dein Geld ausgibst? Oder konkreter noch, wie viel du für das Werk des Herrn Spendest. Was würde das offenbaren darüber, wie es dir geistlich geht, wie sehr du den Herrn liebst? Nur um keine falschen Gerüchte oder Sorgen aufkommen zu lassen: Die Gemeinde hat keine große Finanzkrise. Wir können alle unsere Rechnungen bezahlen. Mein Gehalt wird auch nicht verdoppelt nach zehn Jahren, so wir jetzt irgendwie noch eine große Fundraising-Aktion starten müssen. Keine Sorge. Durch Gottes Gnade geht es uns finanziell ganz gut. Und doch haben wir im ältesten Kreis darüber gesprochen, dass wir diese und nächste Woche eine mini Predigtserie einschieben wollen, um über das Thema Geld oder noch konkreter das Thema Geben miteinander nachzudenken, weil wir eben davon überzeugt sind, dass dies einen ganz wesentlichen geistlichen Aspekt hat. Ich habe keine Ahnung, was die einzelnen Mitglieder geben. Also wenn du das Gefühl hast, ich spreche dich heute persönlich an, dann hat das nichts mit mir zu tun. Ich gehe auch davon aus, dass einige von uns ganz, ganz großzügig geben, vielleicht weit über den biblischen Zehnten hinaus. Und ich gehe ehrlich gesagt auch davon aus, dass andere sehr wenig oder vielleicht sogar gar nichts geben. Aber letztendlich möchte ich nicht Einzelne ansprechen. Ich möchte uns als Gemeinde ansprechen. Ich möchte uns als Gemeinde herausfordern, über dieses Thema Geld geben für das Werk des Herrn nachzudenken. Und dazu wollen wir uns heute und auch nächste Woche dem zweiten Korintherbrief zuwenden. Heute wollen wir dabei in Kapitel 8 die ersten neun Verse betrachten. Und bevor ich diese Verse lese, möchte ich uns kurz den, den Rahmen geben, Korinth. Wer zur Bibelstunde kommt äh, am Donnerstag 19.30 Uhr, der, der weiß einiges über Korinth, weil wir da schon seit vielen Monaten den ersten Korintherbrief studieren. Aber alle, die das nicht tun, die haben was verpasst und die kriegen aber heute ihre kurze Erklärung dazu. Übrigens, wer zum Bibel, zur Bibelstunde am Donnerstag kommen möchte, ab dieser Woche geht es ab Kapitel 12 los mit der Frage nach Geistesgaben. Vielleicht lohnt es Donnerstag 1930. Korinth. Korinth ist eine Stadt, die, ich habe keinen Pointer, dummerweise, der wäre heute ganz praktisch. Vielleicht machst du mal die nächste Folie. Ähm, ich habe ja lange Arme, zum Glück. Also, Korinth findet sich in einem Bereich, der sich Mazedonien nennt. Und da gibt es unten hier quasi hier so eine Meerenge. Da ist Korinth. Ja, ähm, Eine reiche Handelsstadt. Eine Stadt, Pulsierend, groß, viel Leben, viel Los, Reichtum, also gar nicht so anders wie, wie München vielleicht. Auf seiner ersten Missionsreise war der Apostel Paulus nur in dem Bereich, der quasi so halb abgeschnitten ist, Asien. Da war er unterwegs und auf seiner zweiten Missionsreise war Paulus wieder in Asien und dann kam dieser berühmte Ruf nach Mazedonien. Ihr seht, der Mazedonien, die Karte ist auf Englisch, aber das kriegen wir, glaube ich, übersetzt. Und dann kam er rüber und war dann oben da, wo das A ist zuerst, da ist Philippi und dann ist er um diesen, diese drei Fingerhand da herum und da ist dann Thessalonich und dann weiter nach Beröa. Wir kennen diese Berichte vielleicht aus der Apostelgeschichte. Und dann ging er weiter Richtung Süden und ging runter und kam in den Bereich, ähm, der sich Achaia nennt und da liegt Athen und auch die Hauptstadt Korinth. In Korinth war Paulus zum allerersten Mal nicht nur kurz an einem Ort. Bis dahin ist Paulus von Ort zu Ort gezogen und hat gepredigt. Oft erst oder eigentlich immer erst in der Synagoge, dann, oft wenn er in der Synagoge nicht durfte, noch mal kurz woanders. Aber er war an jedem dieser anderen Orte immer noch relativ kurz. Meist musste er fliehen, manchmal zog er einfach weiter. Das heißt, er war Evangelist und in gewisser Weise auch Initiator von Gemeindegründungen. In Korinth ist er zum ersten Mal länger geblieben, da war er anderthalb Jahre. Paulus hat also seinen ersten Pastorendienst, wenn wir so wollen, in Korinth verbracht. Er kannte diese Gemeinde, er hatte einen engen Bezug zu dieser Gemeinde. Er war dann weitergezogen auf der dritten Missionsreise, war er dann länger in Ephesus, das ist noch in der Region Asien. Und von dort hat er einen ersten Brief geschrieben an die Korinther, weil er einiges gehört hatte über das, was da los war. In dieser Gemeinde, die er sehr liebte, zu der er eine ganz enge persönliche Beziehung hatte, aber in der nicht alles nur gut lief. Und dann hatte er Titus gesandt und hatte Titus beauftragt, Geld zu sammeln, die Korinther zu ermutigen, Kollekten zusammenzulegen die einige Zeit später abgeholt werden sollten, kollekten nicht für die Gemeindearbeit, sondern kollekten für das Werk des Herrn auch an anderen Orten, vor allem in Jerusalem. Und dann hatte Paulus offenbar gehört, dass die Spendenbereitschaft der Korinther nachgelassen hatte. Er hatte. Sie hat nicht mehr das gegeben, was sie eigentlich sich vorgenommen hatten. Und bevor er jetzt die Spenden einsammelt, schreibt er diesen Brief, um die Sammlung zu unterstützen. Also in gewisser Weise ist dieser Brief geschrieben an Christen, deren, deren Bereitschaft, sich in das Werk des Herrn zu investieren, nachgelassen hatte. Christen, die in ihrer Liebe für den Herrn, zumindest in diesem konkreten Bereich des sich Investierens, auch finanziell, in den Aufbau von Gottes Reich, die sich in diesem Bereich, die, ja, die da nachgelassen hatten. Die nicht mehr das gaben, was sie eigentlich mal sich vorgenommen hat. Und ich möchte für uns jetzt beten, dass der Herr uns durch sein Wort nicht nur in die Ohren spricht, sondern tief ins Herz. Dass wir unsere Liebe prüfen. Dass wir sein Wort mit weiten Herzen aufnehmen und dass es gute Frucht bringt. Zu Gottes Ehre. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diese Gemeinde. Danke für die Jahre, die ich miterleben durfte, wie du Menschen in dieser Gemeinde zum Glauben rufst, im Glauben wachsen lässt, sie reifen lässt und sie bereit machst, sich in dein Werk zu investieren. Und wir vertrauen darauf, dass dein Wort der Grund für das alles ist. Dein Wort schenkt geistliches Leben, dein Wort schenkt Veränderung. Dein Wort macht uns bereit, dir zu dienen, uns zu investieren. In dein Werk. Und so wollen wir beten, dass dein Wort das auch heute in unseren Herzen ausrichtet. In Jesu Namen. Amen. Ich lese uns den Predigtext. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 8, beginnen in Vers 1. Wir tun euch aber kund, lieber Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben, in aller Einfalt. Denn nach Kräften, das bezeuge, bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst, zuerst dem Herrn und danach uns, nach dem Willen Gottes. So haben wir Titus zugeredet, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, nun auch diese Wohltat unter euch vollends ausrichte. Wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat. Nicht sage ich das als Befehl, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie rechter Art sei. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm, um euret Willen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ich möchte diesen Abschnitt mit uns in drei Teilen betrachten. Zuerst die Verse 1 bis 5 und wir wollen schauen auf das Vorbild der armen Mazedonier. Dann kommen, die, kommen wir zu den Versen 6 bis 8 und der Herausforderung an die reiche Korinther. Und dann schließlich wollen wir uns Vers 9 ansehen und dabei bedenken, warum das Werk des Herrn Jesus Christus absolut grundlegend ist für die Herausforderung zum großzügigen Geben. Zuerst also das Vorbild der armen Mazedonier. Paulus beginnt also seinen Aufruf an die reichen Korinther, er schreibt, das den reichen Korinthern, denen, die da in dieser Meerenge wohnen, wo viel Handel läuft, damit, dass er die Großzügigkeit der, ihr erinnert euch, weiter nördlich gelegenen Gemeinden in Mazedonien erwähnt. Philippi, Thessalonik, Beröer, vielleicht noch andere. Gleich zu Beginn betont er dabei, dass das, was er über die Gemeinde in Mazedonien zu sagen hat, letztendlich Ausdruck der in ihnen wirkenden Gnade Gottes ist. Es ist Gottes Gnade, die in ihnen eine überschwängliche Freude produziert. Und diese Freude der Mazedonier wurde noch größer dadurch, dass sie Bedrängnis erlebten. Große Herausforderung, Verfolgung. Klingt erstmal überraschend, nicht? Freude, die überschwänglich wird durch Bedrängnis. Und doch ist das gar nicht so unlogisch, wenn wir für einen Moment darüber nachdenken. Denn was müssen wir tun, wenn wir um des Glaubens willen Bedrängnis erleben? Und wir erleben das nicht, aber wir können uns hoffentlich so weit hineinversetzen in Menschen, die für ihren Glauben echte, harte Verfolgung erleben. Was müssen wir tun? Nun, wir müssen uns überlegen Ist es das wert? Bin ich bereit, Bedrängnis zu erleben um an Christus und halte an Christus fest, oder, oder ist es das nicht wert? Und, und, und genau dieses Nachdenken führt bei denen, die Christus wirklich kennen, oft dazu, dass sie ihn klarer in den Blick bekommen und darüber nachsinnen, was er für sie getan hat. Die Erlösung, die sie in ihm haben, eine, eine ewige Erlösung, eine Befreiung und ein Versprechen des ewigen Lebens, eine Zukunftsprognose, Perspektive, die, die großartig ist. Und, die, und diese Mazedonier, die in der Bedrängnis genau darüber nachdenken mussten und entscheiden mussten, bin ich bereit, an Christus festzuhalten, die wurden gerade in diesem darüber nachsinnen froh, froh, voller Freude an Jesus. Überschwängliche Freude. Und diese Freude war so groß geworden, dass sie nicht nur gaben, sondern dass sie über ihre Kräfte hinausgegeben haben. Und es scheint fast so, als wenn Paulus gesagt hatte, es ist gut, es reicht, übertreibt es rei nicht, übertreibt's nicht, ihr seid so großzügig. Und sie mussten ihn, heißt, wie heißt es jetzt, sie mussten ihn bitten, sie haben ihn bedrängt, sie haben inständig darum gebeten, dass er ihre Gaben annimmt. Sie wollten unbedingt das gute Werk des Herrn unterstützen, es war ihnen so ein großes Anliegen aus ihrer Freude heraus. Paulus beschreibt dieses große Gegeben der Mazedonier mit den Worten, sie gaben sich selbst. Und dann sagt er, aber das war nicht fahrlässig. Wie man vielleicht denken könnte, das war nicht dumm, der Wahnsinn der Glaubenden. Nein, er sagt, das entsprach dem Willen Gottes, wie er am Ende vom Vers 5 sagt. Ihr Lieben, wie ist es mit unserer Freude am Herrn bestellt, führt unsere Freude am Herrn uns dazu, uns voll und ganz in das Werk des Herrn zu investieren, uns quasi selbst zu geben, großzügig, auch finanziell zu geben, damit das Wort Gottes weiter ausgebreitet werden kann. Nun haben wir... Ein strategischer Nachteil gegenüber den äh, gegenüber den Mazedoniern. Wir erleben keine Bedrängnis. Wir müssen uns schon eigenmotiviert aufmachen, um über das nachzudenken, was Gott für uns getan hat. Wir sind nicht herausgefordert durch Bedrängnis, dass wir immer überlegen müssen, lohnt es sich an Jesus festzuhalten, wie gut ist das Evangelium eigentlich wirklich? Aber ganz ehrlich, brauchen wir dafür Bedrängnis? Ist das notwendig, um, um zu sagen, ich möchte darüber nachsinnen? Manchmal höre ich von Christen, die sagen, mir fehlt so ein bisschen die Freude am Glauben. Fast so, als wenn die einfach vom Himmel runterfällt, so auf uns niederrieselt und dann, ha, jetzt bin ich wieder froh. Aber ganz ehrlich, wenn wir über Dinge nicht ab und zu mal nachdenken und sich darauf mal wieder neu konzentrieren, dann, dann geht die Freude verloren. Wenn, wenn man als Ehepartner nebeneinander herlebt, dann, dann ist die Freude aneinander vielleicht nicht mehr so groß. Aber wenn man sich wieder bewusst Zeit füreinander nimmt und, und äh, einander betrachtet und sieht, was man am anderen hat und darüber nachdenkt, wie der sich einbringt, dann, dann wächst die Freude hoffentlich wieder. Und wenn das mit deinem Ehepartner gerade schwierig ist, dann vergiss das Beispiel. Oder wenn du keinen hast, dann hilft das vielleicht gerade nicht. Es geht mir auch gar nicht darum, es geht mir um Jesus. Den hast du. Das ist der Bräutigam, den wir alle haben. Nimm dir Zeit und denk wieder neu nach darüber, was, was er für dich getan hat. Und ich hoffe, dann schlägt dein Herz höher und du bist bereit, dich zu investieren. Und ich möchte das deutlich sagen. Ich bin dankbar dafür, dass viele von uns das tun, dass wir mit frohem Herzen geben. Und ich bin dankbar, dass wir das als Gemeinde gemeinsam tun. Wir, wir machen ja nicht irgendwie individuelle Sammlungen. Wir sammeln gemeinsam, um dann Dinge auch gemeinsam tun zu können. Und ich habe mir in Vorbereitung dieser Predigt mal unser, unser Budget vom letzten Jahr angeschaut. Beziehungsweise unsere, unsere, das, die Präsentation von den Ausgaben vom, vom Jahr 2017. Und habe gesehen, wir haben ein Drittel unseres Gemeindebudgets gemeinsam gegeben. Ein Drittel, nicht für eigene Zwecke, sondern für Mission, für die Unterstützung von anderen Gemeinden und für Gemeindegründung. Ein Drittel unseres Budgets bewusst nach außen weg. Und darüber hinaus noch einen relativ großen, Betrag investiert in die Ausbildung zukünftiger Pastoren. Sowohl hier im Haus wie auch manchen, die anderswo Theologie studieren. Ich preise Gott für diese Großzügigkeit, die ich in dieser Gemeinde sehe. Dafür, dass wir nicht sagen, ach, die können sich um sich selber kümmern, wir machen unser Ding und dann reicht auch ein bisschen weniger. Danke, danke all denen, die dieses Werk des Herrn so fördern. Gleichzeitig dürfen wir als Gemeinde aber auch davon profitieren, dass andere wieder so denken, dass andere uns unterstützen, so wie die Mazedonier das Werk des Herrn in Jerusalem. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vor, vor knapp einem Jahr bekam ich eine E-Mail von jemandem, den ich nicht kannte, der meinte, ja, ich, ich habe von dir gehört über Nein, Marx und die Gemeinde, wo ich früher in Washington war und wir... Ich komme mit einem Kollegen, wir sind morgen in München, nur auf der Durchreise, hättest du Zeit, dich mal mit uns kurz zu treffen. Wir würden gerne mehr wissen über die geistige Situation in Deutschland. Die, die wollten gar nicht in Deutschland bleiben, die waren nur hier gelandet und dann ging es weiter. Ich so, ja, können wir machen. Und dann kamen die hier ins Haus und haben wir hier vorne haben wir gesessen im Gottesdienstsaal, uns unterhalten, anderthalb Stunden oder so. Und die haben mich gefragt, wie ist die geistige Situation in Deutschland und was tut ihr und äh, und unter anderem haben sie an der Tür hat einer unserer Trainees ihnen die Tür aufgemacht, und dann kamen wir über das Trainee Programm ins Gespräch und so na dann zogen sie weiter. Und ein paar Wochen später kommt aus dem Nichts eine E-Mail von einem dieser beiden Pastoren, der schreibt mir und sagt: "Matthias, ich war sehr angesprochen, sehr bewegt von dem, was du gesagt hast über die Notwendigkeit von bibeltreuen Pastoren und dem, was ihr tut in der Ausbildung." Ich habe mit meinen Ältesten gesprochen, wir würden euch gerne in den nächsten drei Jahren jährlich mit 25.000 Dollar unterstützen in diesem Programm. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich kannte die Leute nicht. Im April war ich dann in den USA bei einer Pastorenkonferenz und habe mich mit dem Pastor und seinen Ältesten getroffen. Die haben mich zum Abendessen eingeladen und ich saß denen gegenüber und mir gegenüber saßen neben dem Pastor drei Hispanics, wie man so schön sagt. Also Leute spanischen Ursprungs, ganz einfach gekleidet, ganz einfache Leute, Handwerker aus El Paso, Texas. Aus einer Gemeinde, die gar nicht viel größer ist als unsere Gemeinde. Und ich war total beschämt Ich habe gesagt, die geben... Also, wenn ich, ich, ohne natürlich deren Gemeinde jetzt wirklich zu kennen, ich war nie da. Ich bin mir sicher, dass wir eine viel reichere Gemeinde sind als die. Aber es war für sie ein Herzensanliegen, es war ihnen eine Freude und sie, die wollten darüber nicht diskutieren. Das war für die völlig klar, wir wollen uns investieren. Wir wollen, dass in der alten Welt, dass in Europa, dass in Deutschland, im Land der Reformation wir gesunde Gemeinden entstehen. Und wir wollen das, das ist uns ein Herzensanliegen. Und das ist nicht mal die einzige Gemeinde, die es tut. Wir werden auch von zwei anderen Gemeinden unterstützt im Trainee-Programm. Das uns also quasi als Gemeinde gar nichts kostet. Ich war, ich war wirklich überwältigt von dieser Großzügigkeit, von, von dieser Herzenshaltung. Und ich bete, dass der Herr diese Gemeinde in El Paso, Texas segnen möge für ihre Bereitschaft, über ihre Kräfte hinaus zu geben für das Werk des Herrn. Und dass ihre Freude immer noch überschwänglicher werde in dem Herrn. Das ist das, was in den Gemeinden Mazedonien der Fall ist. Und Paulus sagt, schaut euch dieses Vorbild an, liebe Korinther. Und damit möchte er sie herausfordern. Das bringt uns zum zweiten Punkt dieser Predigt. Wir, wir lesen, wie Paulus Titus nun zu den Korinthern schickt. In Vers 6 heißt also es, so haben wir Titus zugeredet, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, nur noch diese Wohltat unter euch vollends ausrichte. Vorher im zweiten Korintherbrief kann man schon lesen, dass Titus also schon mal in Korinth war, um Paulus Bericht zu bringen. Und er war zurückgekommen zu Paulus. Und bei dem ersten Aufenthalt dort wohl ein Jahr vorher, hatte er ihm die Gemeinde aufgefordert, so wie andere Gemeinden anderswo auch, großzügig zu geben, auch gerade für die notleidenden Christen in Jerusalem und grundsätzlich für das Werk des Herrn. Und jetzt sollte er also zurückgehen, da wieder hingehen der Titus, wird von Paulus gesandt um jetzt dieses Werk vollends auszurichten. Das heißt, das, was sie mal angefangen haben, sollen sie nun auch zu Ende bringen. Und zur Unterstützung von Titus schreibt Paulus hier. Und Vers 7 und 8 sind wirklich die Worte, mit denen er Titus unterstützt. Paulus schreibt den Korinther. Wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer, und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat. Nicht sage ich das als Befehl, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie rechter Art sei. Hier wird also deutlich, die Korinther sind reich. Die sind reich, nicht nur materiell. Sie sind reich, weil sie gut gelehrt wurden weil sie eine mit vielen Gaben ausgerüstete Gemeinde sind. Ich würde sagen, vielleicht auch ist das gar nicht so anders von uns. Ich hoffe, wir sind eine gut gelehrte Gemeinde. Ich weiß, wir sind eine Gemeinde, in der viele Gaben sind. Und er sagt den Korinthern, gerade das sollte euch doch motivieren. Als von Gott so reich beschenkte, so gut versorgte Gemeinde großzügig für das Werk des Herrn zu geben. Paulus ist aber wichtig zu sagen, das ist kein Befehl. Nein, er möchte, dass sie nicht etwas tun, weil der Apostel es gesagt hat. Und ich möchte das deutlich sagen. Ich hoffe, dass keiner heute mit einem gewissen Schuldgefühl nach Hause geht und sagt, na, wenn der Pastor so drängt, dann okay, dann mache ich einfach was. Lass es bleiben. Das will ich nicht. Das wollte Paulus nicht. Paulus geht es um das Herz, um die Herzenshaltung. Er sagt, liebst du den Herrn wirklich? Prüfe deine Liebe. Liebst du den Herrn mehr als dein Geld? Klammerst du dich an deine Finanzen oder bist du, bist du bereit von dem, was der Herr dir gegeben hat? Denn alles, was du hast, ist vom Herrn. Bist du bereit von dem, was er dir gegeben hat, zu geben, großzügig zu geben, damit sein Werk woanders weiter ausgerichtet werden kann? Und diese Herausforderung, die möchte ich uns gerne weitergeben. Als freie evangelische Gemeinde haben wir uns bewusst dafür entschieden, ausschließlich durch freiwillige Spenden unsere, unsere Ausgaben zu finanzieren. Freie evangelische Gemeinden haben sich ganz am Anfang dafür entschieden, nicht beim System der Kirchensteuer mitzumachen. Der Gründer der ersten freie evangelischen Gemeinde in, in Deutschland, Heinrich Hermann Grave, hat bei der Einführung der Kirchensteuer gesagt, das ist eine unevangelische Zwangsabgabe. Und ich finde, er hat recht. Kirchensteiger, unevangelische Zwangsabgabe, weil man aus Freiheit geben soll, mit frohem Herz. Also wir sollen, wir sollen geben, nicht weil wir müssen. Aber wir dürfen durchaus mal fragen, so wie Paulus das hier tut. Prüfe deine Liebe. Woran hängt dein Herz? Was macht dich froh? Wozu führt deine Freude am Herrn dich? Und ich wünsche mir, dass wir, ähnlich wie die Mazedonier, aus dem Überfluss unserer Freude geben. Dass wir uns investieren, weil wir sagen, das, was, was mit dem, was ich gebe, geschehen kann, lässt mein Herz höher schlagen. Höher als vielleicht, dass ich das Geld für mich behalte. Ich möchte dir konkret einfach ein paar Beispiele nennen. Dinge, die wir tun könnten, wenn wir noch großzügiger geben. Begeistert dich der Gedanke daran, dass wenn wir noch großzügiger geben, wir im nächsten Jahr Matthias Mockler als dritten Pastor in dieser Gemeinde anstellen können. Lässt das dein Herz höher schlagen. Der Gedanke daran, was das hier Gutes tun kann. Oder ist doch der Gedanke an das Bankkonto mit größeren Zahlen attraktiver? Am Donnerstag hatte ich ein Treffen mit einem jungen Iraner, der ist vor, vor 16 Monaten geflohen aus Teheran. Christ, war dort in der presbyterianischen Kirche aktiv, hat dort gelehrt, hat sich eingebracht mit seinen Gaben. Sehr begabter junger Mann, hat schon ein bisschen Theologie studiert. Der kam hierher, um über Theologiestudium zu reden, hat sich interessiert für das martin butzer seminar Sagt, ja, ich brauche aber irgendwie auch eine Tätigkeit, ich muss mich finanzieren. Ist verheiratet hat einen zweijährigen Sohn. Und in meinem Kopf wuchs so der Gedanke, wäre es nicht toll, wenn wir wenn ihm wir eine Trainingstelle schaffen könnten, eine zusätzliche Trainingstelle, wo wir einem, einem Flüchtling, der sehr gut Deutsch spricht, sehr gut ausgebildet ist, ermöglichen, nicht nur weiter Theologie zu studieren, sondern auch unseren Flüchtlingen, unserer Flüchtlingsgruppe, einen Pastor zu geben. Lässt es euer Herz höher schlagen, zu sagen, ich möchte mich investieren, damit das möglich ist, auch wenn ich vielleicht einen etwas weniger luxuriösen Urlaub dann machen kann, nur. Letzten Samstag war ich beim FEG-Bundestag und traf Raimund Pui, diesen begabten Pastor, den ihr hatte bevor ich kam, <lacht> der mir sagte, dass er in der FEG Erfurt die Situation hat, dass ähm, sie eine wachsende Jugendarbeit haben und sie einen Raum haben unter dem Dach, der aber ziemlich verrottet ist, der aus gebaut werden müsste und das wollen sie auch tun, das haben sie auch dafür entschieden, aber sie brauchen noch Geld dafür und ähm, Raimund kann ganz gut so mit dem Zaunfall winken und auf gut Deutsch, hättet ihr was über für uns. Am Sonntag kamen zwei Geschwister auf mich zu, die sagten, hast du gehört über die Situation in Argentinien? Wir haben ja Missionare dort, die unter Bibelschülern arbeiten und ähm, die Versorgungslage wird immer schlechter ähm, und wir wissen eigentlich, dass diese Familie, um in der Landwirtschaft auf dem Gelände eben die Selbstversorgung steigern zu können, einen Traktor bräuchte. Könnten wir nicht dafür was geben? Gute Vorschläge, lauter gute Vorschläge, die ich, die ich immer wieder höre, wo ich denke, ich würde so gerne sagen, wir haben einfach einen Überfluss an Gaben und wir geben. Lässt das dein Herz höher schlagen? Prüfe deine Liebe. Und ich hoffe, wir können sagen, ja, das wollen wir tun. Und als Gemeinde haben wir uns bewusst dafür entschieden, dass wir nicht jeder alleine irgendwo ein bisschen Geld hingeben, sondern dass wir uns gemeinsam zusammentun, ein Budget machen und aus dem Budget heraus gemeinsam auch entscheiden, was sind denn die Prioritäten für das Reich Gottes, für unseren Dienst hier und anderswo, die wir gemeinsam finanzieren wollen. So war das in Korinth. Sie legten ihre Gaben zusammen und Paulus ermutigt sie durch das Beispiel der Mazedonier. Gebt doch großzügig. Aber nochmal, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich möchte hier keinen Druck machen. Ich möchte euch nur zeigen, was möglich wäre. Und dann sagen, prüf, prüf deine Liebe für den Herrn und schau, was der Herr dir aufs Herz legt. Und dann handle entsprechend. In Vers 9 schließlich erinnert Paulus an das Werk des Herrn Jesus Christus. Und diese Worte sollten unsere Liebe für den Herrn neu entfachen. Sie sollten die Liebe der Korinther für den Herrn neu entfachen und ich denke auch unsere. Sie sollten helfen, sie zu motivieren, nicht nur dem Vorbild der armen Mazedonier zu folgen, sondern auch dem des reichen Herrn Jesus Christus. Ich lese uns nochmal Vers 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm, um euret Willen damit ihr durch seine Armut reich würdet. Kennst du diese Gnade? Ist Jesus Christus dein Herr? Herr über dein ganzes Leben. Das ist die Grundlage für alles, was ich bisher gesagt habe. Wenn unser großzügiges Geben nicht gegründet ist im Wissen um Gottes freie Gnade, dann kann uns unser Geben sogar schaden. Wenn du nicht klar bist, im Hinblick auf die freie Gnade Gottes, wenn dir nicht völlig klar ist, was Jesus Christus getan hat, dann habe ich eine Bitte. Lass dein Portemonnaie zu. Es kann dir geistlich schaden, wenn du jetzt nach dieser Predigt denkst, ich gebe mal großzügig. Weil es sein könnte, dass du großzügig gibst mit dem Denken, dass du dir damit bei Gott irgendwas erkaufen kannst. Dass Gott dir dann wohl auch gnädig sein wird, wenn du gibst. Und das stimmt nicht. Das heißt, wenn du Vers 9 noch nicht wirklich verstehst, dann vergiss alles andere, was ich bisher gesagt habe. Von Natur aus haben wir alle ein Problem, das wir auch mit den großzügigsten Spenden nicht lösen können. Denn von Natur aus lieben wir Gott nicht so, wie wir es sollten. Er ist unser Schöpfer und er ist der Herr aller Dinge. Er verdient unsere Herzen und unseren Gehorsam. Aber das verwehren wir ihm immer wieder. Die Bibel nennt das Sünde. Und die Bibel erklärt, was der Sold der Sünde ist. Sie sagt, das ist der Tod. Wir alle hätten den Tod verdient, weil wir unsere Liebe nicht dem geben, der sie verdient hat. Weil wir unseren Gehorsam nicht dem geben, der ihn verdient hat. Und deswegen stehen wir alle unter seinem verdienten Gericht. Und aus diesem Gericht können wir uns auch durch den größten Geldbetrag nicht freikaufen. Nein, es gibt nichts, was du zahlen könntest um mit Gott ins Reine zu kommen. Um unsere Schuld abzutragen, musste etwas viel Größeres geschehen. Es musste jemand kommen, der bereit war, die Todesstrafe, die wir verdient hätten, auf sich zu nehmen. Und zwar einer, der selber nicht den Tod verdient gehabt hätte. Dieser eine ist gekommen. Das ist Jesus Christus, von dem hier die Rede ist. Allein aufgrund der freien Gnade Gottes verließ er der ewige Sohn Gottes, den Reichtum und die Herrlichkeit beim Vater, die er für alle Ewigkeit schon beim Vater hatte. Er, der reich war, wurde arm. Er wurde in ärmliche Umstände, in einen Stall in Bethlehem hineingeboren. Und dann, nachdem er ein absolut vorbildliches Leben geführt hat. Ein Leben, das ganz auf Gottes Ehre bedacht war und geprägt war von, von Liebe zu den Menschen wurde er noch ärmer, er erniedrigte sich noch weiter. Er ließ sich alles nehmen, seine Ehre, seine Kleider und sein Leben. Und so starb er den erbärmlichen Tod, den doch wir verdient gehabt hätten. Damit jeder, der, der sich ihm zuwendet, der ihn als seinen Retter und Herrn anerkennt, beschenkt würde, beschenkt würde mit Vergebung von aller Schuld. Das ist das, was Paulus hier meint. Er, dem, dem, dem als ewigen Gott eigentlich alles gehörte, wurde arm um Willen. Und dann ist er am dritten Tage auferstanden, siegreich über Tod und Teufel und Sünde. Er ist aufgefahren in den Himmel und empfing dort vom Vater wieder Macht und Ehre und Reich. Er ist reich, der der arm wurde um Willen. Und jeder, der sich ihm im Glauben zuwendet, empfängt von ihm, das ewige Leben und wird zu einem Miterben. Der Apostel Paulus beschreibt dieses Erbe mit den Worten einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen, herrlichen Erbe, das für uns aufbewahrt wird im Himmel. Das ist der Reichtum, den wir schon haben. Wenn du heute hier bist und Jesus Christus noch nicht wirklich als deinen Retter und Herrn kennst, da möchte ich dich einladen, lass dein Portemonnaie zu und konzentriere dich voll und ganz darauf, ihn kennenzulernen. Komm zum zum Christen entdecken im November. Wir wollen schauen auf Jesus, ihn immer mehr kennenlernen. Darum geht es hier vor allem. Lerne die Gnade des Herrn Jesus Christus kennen, der, obwohl er reich ist, arm wurde um unseren Willen, damit wir durch seine Armut reich werden. Und wenn du das erleben durftest, wenn, wenn du sagen kannst, das weiß ich, ich bin reich, weil er um meinetwillen arm wurde. Wenn du weißt, dass er sich so für dich hingegeben hat, so deine Schuld getragen hat, dann möchte ich dich einladen, besinn dich wieder neu darauf. so dass in dir wachsen kann diese überschwängliche Freude, die die Herzen der Mazedonier so erfüllt hat dass du dann auch aus dem Überfluss deines Herzens motiviert durch die Liebe für den Retter und Herrn großzügig wirst. Immer großzügiger, sogar über deine Kraft hinaus. Das ist, wie wir in Vers 5 gesehen haben, der Wille Gottes. Und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, ich ahne, dass manche Herzen hier in diesem Raum dein Wort heute sehr anstrengend fanden, weil ihre Liebe noch viel zu sehr dem Marmon gilt. Herr, schenk Buße. Herr, ich bete das nicht, um unsere Gemeindenkassen zu füllen. Herr, das, das kannst du in den Herzen eines jeden ausrichten. Das wirst du tun, wie du es willst. Wir wollen nicht über das hinaus haben, sondern nur das, was du meinst, was wir als gute Haushalte auch gebrauchen und gut einsetzen werden. Nein, ich bete um die Herzen hier in dieser Gemeinde. Schenk uns Herzen, die froh sind an dir, die dich lieben. Und hilf uns, dann von dieser Freude aus, dieser Liebe Raum zu geben, auch in dem, was wir tun. Amen. Wir wollen